0: Ici, Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire cette semaine, entrevue avec Daniel Dubé à propos de son roman « Les anges de Sarajevo » paru aux éditions de « La pleine lune ». Les nouveautés littéraires chez Peuplade et Boréal. Stéphane Ledien, quel roman noir as-tu choisi?
2: René, aujourd'hui, je vous parle du roman Leur âme au diable. C'est signé Marin-Ledin et c'est paru chez Gallimard dans la série noire.
1: Louis Gosselin, tu as lu une bio cette semaine.
3: Ça s'appelle Fédéraire, le maître du jeu. C'est par Christopher Cleary et c'est chez Flammarion Québec.
1: Caroline Tellier, de quel roman as-tu choisi de nous parler?
4: Je vous parle du roman L'âge des accidents par Catherine Perrin, édité chez XYZ. Venise Landry, tu t'es intéressée à quel roman?
5: Je vous parle de la renaissance de l'interlope, de François Bellemare, aux éditions Sémaphore.
1: Et de ton côté, Raphaël Béada?
5: Cette semaine, j'ai décidé de parler du roman
6: À la maison de Myriam Vincent, paru aux éditions Poète de Brousse.
1: Bienvenue au Cochocho!
7: Lui ne semble pas savoir Quand les rues sont assez nettoyées Quand c'est le temps de s'arrêter Laisser sécher les trottoirs Soleil.
8: Ta peine ne semble pas savoir
7: très bien caché
1: L'autrice Danielle Dubé signe un nouveau roman aux éditions de La Pleine-Lune, intitulé Les anges de Sarajevo. Le roman traite de la guerre, du sort misérable des civils innocents, de la perte de sens, de la solitude et de la détresse. Le synopsis est le suivant. Christiane, journaliste, s'isole à Aix-en-Provence après un séjour à Sarajevo lors du conflit armé. Elle est profondément marquée par ce qu'elle a vu. Les bombes, les tirs des snipers embusqués, les blessés, les morts, certaines scènes cauchemardesques demeurent gravées dans sa mémoire. Christiane a aussi perdu ses repères, c'est pourquoi elle repense à son enfance au bord du fleuve près de Métis-sur-Mer, à son ex-mari et à sa femme. Nous avons Daniel Dubé en ligne. Bonjour Daniel Dubé. Bonjour. Da Daniel, j'ai adoré lire votre roman, très actuel d'ailleurs. On peut faire autrement que de faire un parallèle, évidemment, avec la guerre en, en Ukraine actuellement.
9: Oui. Euh, c'est ce que me disait un de mes premiers lecteurs, André Vanasse, euh, qui habitait l'Estrie aussi, qui habite en ce moment, et qui euh, faisait cette remarque. Il dit, mais on se croirait en Ukraine, Daniel, vraiment. Puis c'est le cas, parce que l'histoire se répète souvent, hélas, Puis, y compris concernant les guerres, les invasions. La, la... Alors, c'est vrai, on a l'impression, euh, c'est ce qu'on m'a dit, euh, j'ai essayé, moi, de rappeler ce qui s'est passé il y a 30 ans euh, dans la guerre de Sarajevo. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai rencontré des gens qui ont témoigné, mm -hmm. entre autres, des, un casque bleu qui a subi un choc post-traumatique, tout ça. Alors, j'ai rencontré ces gens-là. Euh, D'autres aussi, comme une cinéaste qui m'a qui a, a fait découvrir une, une exposition qui a inspiré le titre de ce roman, « Les anges de Sarajevo ouais. ». Euh, il s'appelle Louis-Jam, c'est un grand photographe, artiste, qui lui euh, prenait des photos des enfants avec un Polaroid, il leur donnait la photo, et ensuite il transformait en sérigraphie ces photos-là, puis donnait aux enfants des ailes. Alors c'était très touchant, on ouais. peut imaginer, euh, vous avez des enfants qui vivent la guerre comme en ce moment en Ukraine, mm -hmm. à qui on donne des ailes, ouais. pourquoi pour s'enfuir ou ben, voilà. espérer continuer.
1: Quand j'ai vu ça, l'image qui m'est venue, c'est cette petite fille rouge dans le film « La liste de Schindler » de ah, euh,
9: Spielberg. Oui. C'est vrai, mm. c'est vrai. Je n'avais pas fait le lien, mais tout est lié.
1: Tout est lié, effectivement. Compte. Bon, euh, oui. je ne sais pas si vous avez des... Des dons euh, de divination, euh, vous dites en page 69 lors d'une discussion, « La souveraineté dépassée, sauf pour le Canada et 192 pays dans le monde, dont l'Ukraine. Sauf que la Russie n'a pas dit son dernier mot concernant l'Ukraine, vous verrez bien.
9: » Ça, ça a été écrit
1: <rire> avant que le conflit ne, ne s'éclate?
9: Euh, oui, alors ça, euh, en ce qui concerne l'indépendance, la souveraineté, ça a été écrit avant. Sauf que je disposais d'environ un mois avant l'impression et j'ai ajouté le lien avec l'Ukraine.
10: OK. Ah, voilà. Euh,
9: mais, euh, ceci dit, ça peut se passer dans nos esprits, tu sais. C'est possible. Quand on voit s'en venir... Puis, l'Ukraine, il y avait déjà des indicateurs à l'effet que ça pouvait, pouvait arriver. Parce que c'est bien sûr qu'on ne défait pas un bloc comme le bloc communiste, d'un coup. Ça ne se défait pas comme ça, parce que ceux qui ont dominé tous ces pays, qui ont gagné leur indépendance, euh, vont, vont tout faire pour rapatrier ces pays-là. Et c'est ce qui arrive, qui est arrivé avec Poutine. Mm -hmm. C'est ce qui est arrivé à Sarajevo aussi. Euh, la Bosnie avait obtenu son indépendance et le, le, au moment de la déclaration euh, de l'indépendance, de euh, ça avait été fait démocratiquement et tout, Ben la Serbie attaquait. Alors, c'est la même chose qui s'est passé à peu près en Ukraine, parce qu'il y a dix ans, l'Ukraine avait obtenu, avait déclaré son indépendance, mais on attaque. Oui. Et c'est peut-être pas terminé.
1: Effectivement. Il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée en page 67, où on dit oui. « On peut tuer quelqu'un sans le tuer. C'est simple. Il s'agit de oui. le priver d'eau, de pain, d'électricité et de chauffage. » C'est ce, actuel... ce que vivent actuellement les cas ukrainiens, là.
9: Exactement. Et cette phrase-là me vient d'une lecture. De Gianni Di Giovanni. C'est une correspondante américaine qui a vécu Sarajevo et qui a écrit a fait un livre Moi, qu'une amie m'a fait découvrir The Quick and the Dead. C'est un livre qui raconte son passage à Sarajevo. Et c'est écrit, cette phrase-là est écrite dans le livre. Alors, vous voyez, là, je me suis inspiré de beaucoup de gens qui sont allés sur le terrain, parce que moi, je ne suis jamais allé à Sarajevo. Il fallait que je l'imagine. C'est le miracle de la fiction, hein, parce qu'on peut s'inspirer de l'actualité, de l'histoire, des faits réels, mais on peut inventer aussi. Mais on se rend compte qu'en inventant, dans le fond, on traduit la réalité.
1: Et évidemment, il y a d'autres questions qui se sont soulevées lors oui. de l'invasion, évidemment, de, des troupes. Euh, Militaire russe en Ukraine. On se oui. demande sur le plan international, sur le plan politique, ce qui est fait pour empêcher le tout. Je vais vous citer ici en page 65. Pourquoi <rire> ne pas ordonner l'arrestation des chefs militaires serbes de Bosnie, Milosevic, Karadzic oui. Pourquoi ne pas faire appel à la Cour pénale internationale? Rarement, oui. on obtient des réponses.
9: Exactement. C'est la même chose. On peut se questionner là-dessus. Pourquoi? La Cour internationale, c'est bien souvent quand le mal est fait. Quand il n'y a plus qu'elle que, qu se prononce.
10: Mm -hmm.
9: C'est ce qui est arrivé pour Sarajevo. Il y a eu des condamnations après. Mais en le cas de l'Ukraine, on n'est pas rendu là encore.
4: Ouais, alors ça. comment
9: attaquer long. Comment ouais. procéder Alors c'est vraiment là tout le questionnement. Le fonctionnement humain est un mystère. <rire> pour moi demeura toujours un mystère. C'est ce qui me fascine. Autant il y a des gens qui euh, sont des des tueurs, des, des gens durs et, et qui sont là, on dirait, pour euh, massacrer ou dominer les autres. Autant il y a des gens aussi, j'en suis convaincue, et même que je crois que ce sont c'est la majorité, et j'ai voulu insister là-dessus dans le roman. Autant il y a des gens, sinon plus, qui sont des, pour moi comme des anges, des gens qui protègent les autres. On l'a vu lors de la pandémie, ça existe. Lors des guerres, ça existe aussi. Dans le roman, à un moment donné, on va dans un orphelinat. On voit toutes ces femmes qui s'occupent des petits. Oui qui permettent aux petits de vivre et survivre. On, on, on passe dans un tunnel euh, à un moment donné, puis on accompagne une femme qui essaie de se sauver avec ses enfants et de, aussi de, de, de sauver la, la, la peau de, de sa propre peau et celle de ses enfants
10: mmh.
9: en quittant le pays. Alors c'est la peur, tu sais, c'est ce que font les Ukrainiens en ce moment. Ça se perpétue. Alors, euh, le mal et le bien s'affrontent toujours, mais je suis convaincue que nous serions disparus de la planète s'il n'y avait pas des gens, des anges, ou des, pour moi, ce n'est pas un symbole religieux, c'est un symbole, une métaphore, oui. des gens qui s'occupent des autres, que ce soit dans les hôpitaux, dans oui. les écoles, dans les, euh, qui soignent des autres, qui s'en occupent, qui les protègent. Et dans le roman, j'ai voulu citer beaucoup plus là-dessus que sur les guerriers.
1: Oui, tout à fait. Ces personnes qui se dévouent dans cette orphelinat, ces gens auxquels vous faites référence dans le titre de votre roman, ça démontre en fait que l'homme est capable du pire, mais et, également et, du mieux. Et, et du meilleur. Et du meilleur. Puis,
9: euh, si on survit, je crois que c'est parce qu'il y a le meilleur. Moi, j'ai un côté quand même euh, positif, malgré que je vois la réalité, là. Je veux dire, je vois bien ce qui se passe, puis je, en raison du fait que j'ai été journaliste comme vous, là, ben je, je suis les faits d'actualité, mais par ailleurs, ça ne suffit pas. Il faut espérer et mettre en marche une façon de changer le monde. Puis il y a des gens qui le font. Alors, il y a de l'espoir. Je trouve qu'il n'y a pas de vie sans espoir, d'ailleurs.
1: Daniel Dubé, vous dites avoir été inspiré par le livre de Martin Petit intitulé « Quand les cons sont braves ». Parlez-moi de, de ce livre.
9: Oui. Martin Petit, d'abord, c'est n'est pas l'humoriste, précisons. C'est ah oui. un, un ex-casque bleu qui a vécu un choc post-traumatique quand il était à Sarajevo. Il n'avait pas plus de 20 ans. Comme soldat, vous imaginez un jeune homme qui arrive, ou vous imaginez vous-même ou quelqu'un d'autre, qui arrive là-bas, dans, dans ce lieu où c'est l'enfer, carrément. Et il en est sorti vraiment traumatisé à jamais. Il n'a pas pu continuer à travailler. Euh, il a probablement fait des tentatives, des choses comme ça. En tout cas, il l'a écrit dans un livre et ça a été très important pour lui. Il assistait à mon lancement d'ailleurs et c'est toujours très touchant de rencontrer Martin. Alors, son livre, « Quand les consombrates », pour moi, était un révélateur de ce qui s'était passé là-bas. Et je l'ai interviewé, je l'ai rencontré, je l'ai lu, et ça m'a inspiré tout le long d'une bonne partie durant l'écriture de ce roman-là. Alors, aujourd'hui, ben, il va bien, il est dans la région, il vit à Chicoutimi, mais il ne restera à jamais marqué par cette guerre. Et lors du lancement, il s'adressait d'ailleurs en en Bosniaque, à des gens puis il rappelait ce qui s'était passé, ce qu'il avait vécu. Par ailleurs, il est retourné à Sarajevo et ça, ça lui a fait tellement de bien parce que là, il a réalisé que le monde pouvait changer. Il est retourné 20 ans avec ses ex-collègues, ex-soldats, euh, ex il a perdu, je crois, une dizaine, euh, au moins, de, 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 de casques bleus qui étaient parmi ses, ses euh, collègues qui sont morts euh, lors de cette guerre. Alors, il y a de quoi être traumatisé à jamais.
1: Oui, tout à fait. Bon, votre roman, Daniel Dubé, Les anges de Sarajevo, est un double récit, celui de la journaliste Christiane et celui inspiré par votre mère et... Euh de ses sœurs à Métis-sur-Mer. Alors, parlez-moi de ce récit plus, plus personnel, ces échanges épistolaires. Pourquoi avez-vous choisi oui. là, de les entremêler?
9: Oui. Alors, c'est comme une thérapie, dans le fond, qu'elle se fait. Parce qu'il faut qu'elle retrouve... La... Mon personnage de Christiane, là, qui est marqué autant qu'un casque que bleu parce qu'elle l'a vu, elle... elle en revient défaite. Alors, quelle est la meilleure façon de réparer sa vie quand on l'a brisée? Puis quand on a fait des choix, des fois... Ben, Camus qui disait que la vie, c'est la somme de nos choix. Bon. Alors, elle a choisi d'aller sur le terrain de la guerre, mais ce n'est pas ce qu'elle voulait. Elle n'était pas faite pour ça. Elle s'en rend compte. Et euh, elle rencontre des gens comme Paul, comme Paul Marchand, d'ailleurs, hein, parce que j'ai imaginé l'existence de Paul Marchand là-dedans, mm -hmm. oui, qui était là à Sarajevo. Mais elle sentit comment elle ne peut plus rentrer vraiment chez elle. elle. Elle rencontre sa tante et ses tantes et sa mère, mais elle retourne en Europe parce qu'elle dit je, peux, je suis trop mal dans ma peau pour rencontrer euh, ma famille. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande à ces trois sœurs là de lui écrire. Et c'est ce qui va lui faire du bien parce qu'elle lui raconte sa, leur, leur, euh, ce qui est arrivé durant la Deuxième Guerre mondiale. Comme on dit, l'histoire se répète. Là. Mm -hmm. Elle, elle a vécu ses mais ses tantes et sa mère ont vécu la Deuxième Guerre mondiale de façon moins traumatisante. Mais quand même, ça l'était. Quand on pense qu'il y a eu euh, des, ba des bateaux euh, des euh, qui... Euh, des, des sous-marins qui attaquaient finalement les, les bateaux, euh, des alliés, tout ça, dans le fleuve Saint-Laurent même. Alors, il y a eu beaucoup de traumatismes aussi reliés à la Deuxième Guerre mondiale. C'est la pire de toutes, je crois, parce que je crois qu'il y a eu 35 millions de, ah, oui. de morts. Hein? Mmh. C'est la pire de toutes. Mais euh, ceci dit, c'est ça. Alors, euh, ça lui fait, ça la console. Et le roman n'est pas terminé, parce que là, ça se termine, on lit. Elle lit les lettres de ses tantes et de sa mère. Et ça lui rappelle son histoire à elle, ouais. l histoire qu'elle n'a pas vécue parce qu'elle n'était pas née. Mmh. Mais ça nous replonge dans ce qui s'est passé au Québec lors de la Deuxième Guerre mondiale aussi. Et les drames qui s'en sont suivis, parce que bien souvent, les familles ont été divisées par la suite, il fallait gagner sa vie, il fallait, euh, il fallait euh, partir de chez soi, tout ça, pour les jeunes, c'était très difficile. Puis elles ont un frère qui est parti pour euh, d'ailleurs pour euh, l'Angleterre et qui n'en est pas revenu. Alors ça, c'est la fiction, là, parce que je me suis inspirée de mes tantes, mais ce n'est pas leur histoire, <rire> parce qu'elles n'ont jamais travaillé dans les jardins de métis. Dans ce cas-ci, moi, j'ai lu sur les jardins de métis, j'ai rencontré Alexander Refford, d'ailleurs, et j'ai rencontré la dame de compagnie, une ex-dame de compagnie de Mme Refford. Je trouvais que c'était beau de mettre en opposition à la guerre les jardins.
1: Oui, c'est vrai. Ouais.
9: Les jardins de métis, de chercher la beauté, et euh, après avoir fait des reportages sur la guerre, c'est comme ça qu'elle va gagner sa vie, voilà. en faisant des, des reportages sur les jardins, les jardins de Provence, des jardins, c'est tout des régions que je connais bien, parce que j'ai déjà écrit aussi sur la Provence, sur l'Espagne, des, des, des jardins qui sont en Espagne. Mais elle prend un train pour Barcelone. Et dans, si jamais il y a un deuxième tome, il y a une suite à cette histoire, puis ça se rendra sûrement à nouveau. À métier sur mer <rire> D'accord. <rire> on,
1: on va terminer, daniel Dubé, avec euh, oui. votre ex-carrière de, de journaliste parce que vous l'abordez oui. aussi là, dans votre roman « Les anges » de Sarajevo. En page oui. 144, vous dites « Qui est cette troisième personne, elle ou moi, celle qui oui. fait qu'elle est toujours passée à côté d'elle à force de garder sa distance journalistique? » Oui. <rire>
9: C'est un questionnement,
1: hein? Oui, tout à fait.
9: Alors, effectivement, je me questionne beaucoup là-dessus. Je me suis toujours questionnée, à vrai dire, parce que quand on est journaliste, on sait qu'en général, à moins d'être critique et tout ça, puis des chroniqueurs où on a le droit à l'opinion, mais en général, on n'a pas le droit hein, d'intervenir. On décrit ce qui se passe, on traduit ce qui se passe et on garde sa distance journalistique. Mais là, il peut y avoir des conséquences à ça. Si je me coupe des autres, si je me coupe de mon empathie humaine, par mmh. exemple, euh, qu'est-ce qu'on devient? Là, on ne peut pas arriver à traduire le monde. C'est pour ça que je crois tellement au reportage puis à la fiction, parce que ça nous permet d'aller plus profondément dans l'âme humaine et de décrire ce qui se passe, que les gens vivent comme souffrance, comme douleur ou comme bonheur, et de le partager aux autres. Alors, euh, c'est ça. Quand on est journaliste, généralement, on écrit à la troisième personne. Euh, bon, on ne met pas son jeu en évidence, quoi que la tendance est de plus en plus vers le jeu-jeu, on le sait, partout, mais euh, il faut avoir un équilibre entre les deux. Garder et protéger sa propre sensibilité euh, aux êtres. D'ailleurs, la plupart des gens qui vont sur le terrain de la guerre, euh, ils n'ont pas le choix. Là. Je veux dire, euh, à un moment donné, ils passent à côté de leur ligne, comme je dis. Oui. C'est-à-dire que à un moment de quand ils voient quelqu'un qui se fait torturer ou autre chose, ou bien quelqu'un dont la vie est menacée, ils peuvent intervenir, comme Paul marchand s'est permis de le faire, d'ailleurs.
10: Mmh. Oui. oui.
9: Alors, voilà. c'est comme ça. On demeure des humains, j'espère. <rire> oui, <tout à> fait. <rire> <rire> Mais il faut garder une certaine distance. Quand, on, ouais. par exemple, on parle de politique mmh. et tout ça, on ne peut pas prendre position de dire, moi, je favorise euh, tel parti plutôt que tel autre. Là. Oui. On comprend ça. Les nouvelles, ce sont les nouvelles. Mais moi, ceci dit, j'ai toujours préféré être journaliste, reporter que, que faire de la nouvelle. Ah, reporter oui. ou enquêteur.
1: Voilà. Ben des da enquêtes. Daniel Dubé, ça a été un plaisir de jaser avec vous de votre nouveau roman publié aux éditions de La Pleine-Lune, Les anges de Sarajevo. Et vous avez laissé entrevoir une possible suite.
9: Oui, c'est ça. <rire> merci beaucoup de cette entrevue que j'ai trouvée vraiment agréable. Vous êtes bien gentil, Et approfondie aussi. Merci vraiment beaucoup.
1: De rien. Au revoir. Merci.
9: Bonne chance. Au revoir.
4: Bonjour. Ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman « L'âge des accidents » de Catherine Perrin, édité chez XYZ.
0: Entre deux gros concerts, entre deux courants d'air, entre ceux qui disent oui, qui disent non, j'ai fait l'inventaire. Si rester, c'est l'enfer, si partir, c'est dans l'air. Est-ce que je dois secouer 40 années de ma vie de sédentaire Et pourquoi je quitterai la vue que j'ai depuis ma terrasse Elle est très bien, ma vue, il est très bien, mon quartier. Et pourquoi je quitterai mes potes et mon voisin d'en face C'est ici que je suis moi-même et serein et entier. Et pourtant ça me tente, et pourtant ça me chante Et pourtant ça rentre pas dans mon schéma et c'est ça qui se tente Et pourtant je le sens, je le crains, je le fuis et je le veux Tailler un peu la route avant d'être vieux Comprendre les couleurs et les douceurs des lointaines chaleurs Apprendre les lumières lunaires des cités étrangères Voir avec bonheur comment les enfants dansent ailleurs me fabriquer d'autres repères pour quand je ferme les paupières
5: savent pas que je mors, que ma vie sans le souffre. Je passe en météore quand mon pas sera tous. Je suis fait de pierre granit mais d'un cœur grenadine. Quand t'effriteras ton shit, moi je taillerai ma mine. Ouais je taillerai la route. Ici j'ai plus d'attache, j'irai me planquer dans la soude. Si pour moi il a plus la place, qu'ils aillent gratter leur croûte. Cette bande de fils de lâche obsédés par leur souche. Moi je suis amoureux du large. Je veux faire des milliers de miles, me languir de mille romans, Mais au rythme, l'enlire en moi la calme et de milliers de mots, admirer le monde, la lune, l'onde de la mer au loin, la lumière de l'aube sur l'eau, en naviguant d'île en îlot, éviter les vagues, et livrer combat à l'hydre du mal, et j'ai vidé les larmes de longue date, j'habite le large, satisfait de l'or, des jours qui passent pour raviver l'âme, marcher le feu dans la lanterne jusqu'à la libella. On va, on va, on va,
7: J'aime être seul, partir à la pêche, même si je pêche pas Partir à la fraîche, moi j'ai la parole sèche comme mon apparence triche, je fais pas très bien semblant Quand mon apparence flanche, je prends pas souvent sur moi Je prends trop souvent sur ceux qui m'entourent et qui m'aiment Et pour qu'ils se ressource de maîtrise triste rengaine Régulièrement je me retire, je pars où je peux dire Rien si je veux, régulièrement je me retire Désolé mais sans rire, je te dirai jamais Viens si tu veux Ça veut dire que je t'aime mais que je me connais passer la quarantaine je vais pas beaucoup
11: changer je vais quitter la
7: mes chaînes là mes chaînes là mes chaînes
11: Et quand je reviendrai
7: là mes chaînes là mes chaînes là mes chaînes C'est que j'aurai voyagé
6: sur les nouveautés littéraires.
1: Michael Delisle signe chez Boréal un roman qui explore de manière obsédante paternité et fratrie, transmission et rejet, solitude et partage. On écoute Jean Bernier nous résumer ce roman.
0: Michael Delis, c'est un écrivain qui est vraiment au sommet de ses moyens. C'est quelqu'un qui est au fait de sa carrière. C'est un roman très court. En fait, c'est une novella. C'est ce genre un peu entre la nouvelle et le roman. Mais on appelle ça un roman, nous, parce que c'est une œuvre au complet. C'est tellement riche, c'est tellement dense. La brièveté de la forme vient de l'immense maîtrise du romancier. Il prend vraiment le temps de faire le tour de cette question et de jamais quiconque a au défi de rajouter un seul mot à ce livre. Tellement c'est riche. Et complet. L'histoire est une histoire immortelle depuis toujours. C'est la rivalité entre deux frères, deux garçons. Un qui a choisi la voie de l'instruction, qui est devenu enseignant, un littéraire. L'autre qui travaille, qui a des petits emplois plutôt dans le monde de la manufacture. Donc, il y a vraiment deux mondes dans une même famille qui, qui vivent tout proches. Et arrive le père qui avait disparu très longtemps pendant très nombreuses années, le père qui a une réputation un peu sulfureuse, qui était dans toutes sortes de, de commerces un peu louches, il revient et le père qui a cette fibre diabolique réussit vraiment à semer la zizanie totalement tes les deux frères, à vraiment faire... Euh, venir au jour, cette rivalité qui est un peu finalement inscrite dans toute relation entre deux frères, là dans une famille ici. On pense à Karin et Abel, mais il y en a plusieurs après, donc euh, ces grands thèmes éternels, la Dostoyevsky des frères Karamazov. Donc cette rivalité un peu naturelle entre deux frères est vraiment allumée par euh, le côté très manipulateur du père, qui est vraiment un personnage diabolique. et On voit les deux frères essayer de se battre pour ne pas s'entretuer, pour essayer de se trouver, trouver à résoudre ce conflit vieux comme le monde, ce conflit éternel, sans y laisser la vie sans y laisser même l'affection qu'ils ont un pour l'autre. C'est vraiment un roman absolument magnifique avec Michael Delisle. On est toujours étonné de la phrase qui suit. On, rien ne coule de source. Ça nous amène toujours là où on ne pensait jamais que ça irait, mais il reste pas moins qu'on est toujours convaincu par la justesse de son écriture, de ses développements, de cette histoire racontée avec des moyens extrêmement simples, mais dans toute sa complexité. C'est une réflexion sur la fraternité, c'est une réflexion sur la paternité, et aussi paternité réelle, paternité biologique, paternité symbolique. On choisit des pères aussi dans la vie, comme on choisit des frères qui, des fois, nous choisissent, d'autres fois, nous choisissent pas. Et Également, il y a des successeurs, il y a des fils qu'on peut choisir. Le protagoniste est enseignant au cégep, donc lui-même se retrouve à la fois dans cette position d'être un mentor pour les plus jeunes ou d'être un protégé pour les plus vieux. Donc, c'est vraiment une magnifique réflexion autour de toutes ces figures de la paternité de la transmission. C'est vraiment, d'après moi, un, un très, très grand roman et sans doute un, un des plus importants de toute l'œuvre de Michael Delisle.
1: C'était Jean Bernier des éditions du Boréal qui résumait le nouveau roman de Michael Delisle, intitulé « Cabale. Ici François Bérubé, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho qui s'élève cette année, ses 30 ans.
4: Elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Bonjour Caroline. Bonjour René. Comment ça va?
4: Ça va très bien.
1: Alors Caroline, tu as choisi cette semaine de nous parler d'un roman de Catherine Perrin, publié aux étions XYZ. J'ai cru comprendre qu'il était question de changement climatique et le titre de ce roman, c'est « L'âge des accidents ». Alors, qu'as-tu pensé de ce troisième livre signé Catherine Perrin?
4: J'en ai pensé que du bien, René. Alors, en fait, « L'âge des accidents », c'est un roman sensationnel. Le début est sensationnel, d'ailleurs. Alors, il y a tout un accident en fait, on rencontre une jeune femme, Jasmine, qui est résidente en médecine. Elle roule sur l'autoroute lorsqu'un viaduc s'effondre. Ça commence comme ça. Elle échappe de peu à la mort, mais elle et un jeune ingénieur échouent à pouvoir aider un groupe d'écoliers qui est coincé dans un autobus. Donc, je vous lis ce qui est écrit à la page 11 au tout début du roman. Okay. Jasmine, hébétée, essaie de décoder cette solitude qui cloche. Immobile, les mains toujours crispées sur le volant, elle ne s'est pas encore retournée. Soudain, elle comprend ce qui manque. L'autobus scolaire. Il devrait être là, à ses côtés. Une jeune face espiègle et deux petites mains étampées dans une vitre sur sa gauche. C'est ce qu'elle a aperçu en dernier, avant que son regard balait le jaune de la carrosserie et capte la vibration du béton devant elle. Je vais vous parler un peu plus en profondeur de Jasmine. Alors, mmh. ça commence. Jasmine se confie à Patricia, sa mère. Et là, cet événement est en fait un moment charnière dans la vie des deux personnages principaux que l'on suit pendant une quinzaine d'années. Très rapidement, le roman se focalise sur la mère Patricia, qui est la narratrice en fait. Elle se raconte et c'est par elle qu'on va découvrir Jasmine, son frère, Shanti, le jeune ingénieur, Bernard, le conjoint de Patricia, Franck l'homme à tout faire et quelques autres. C'est par ses yeux à Patricia, sa réalité, qu'on assiste au changement fulgurant de notre monde. Ce livre dresse un tableau des plus réalistes, mais aussi dramatiques, des effets du changement climatique. Catherine Perrin aborde ce sujet avec sérieux, mais avec une approche très intimiste. Elle met en scène les accidents climatiques, mais aussi des accidents de la vie, de la vie de tout humain, des ruptures, la maladie. L'angle qu'elle utilise, l'histoire de Patricia et de ses proches, rend le récit très, très réel, probable. Patricia a une cinquantaine d'années, l'âge des remises en question, souvent par rapport au travail, euh, au couple. Elle est journaliste, entre autres. Et je vais vous lire une belle page sur le couple. Le couple vieillissant, il se distançait un petit peu. D'accord. Donc, c'est à la page 82. « On fait l'amour parfois. Rien de grandiose. L'élan de deux corps qui ont développé un langage commun, qui savent se donner et n'ont pas assez de rancune pour s'en priver. J'avais toujours su ce qui deviendrait évident au début du désamour. Ses cheveux, respectables pour un homme de 60 ans, mais dont la minceur est souvent dénoncée. S'il est toujours svelte, le haut du dos ploie un peu, attristant les pectoraux. Je le constate sans étonnement, avec tendresse même. » Donc, vous entendez tout le côté intime mm -hmm. dans ce récit qui parle de la fin du monde ou presque. Oui. Et en fait, l'autrice introduit une part d'espoir. On voit du salut, euh, de la grâce, tout ça grâce à un projet, un projet qui va se tenir à Gagnon, dans le Nord, et qui mobilise entre autres une communauté autochtone, Jasmine, sa fi la fille de, de Patricia, Shanti, le jeune ingénieur, et de jeunes visionnaires. Catherine Perrin anime une émission euh, Feu vert qui parle d'environnement et on voit bien que ce sujet lui tient à cœur. On retrouve dans ce roman plusieurs passages en italique, des résultats d'études, des confidences, des constats. Fait que vous savez, Renée, que cette autrice a de multiples talents et qu'elle excelle dans tout ce qu'elle entreprend. Son écriture ne fait pas exception. Elle a une plume concise, intelligente, touchante. C'est un roman apocalyptique, certes, mais Catherine Perrin ne va pas trop loin. Juste ce qu'il faut pour nous brasser et nous confronter à ce qui nous attend. Où serons-nous, René, dans 15 ans?
1: Ah, la question! <rire>
4: la question!
1: Ouais, exactement. Et euh, quelle chanson as-tu choisie pour accompagner cette euh, plume de Catherine Perrin?
4: Alors, j'ai choisi euh, un titre tout indiqué. La fin du monde à tous les jours et c'est chanté, composé par Lou Adriane Cassidy. Merci Caroline. Merci René.
12: Let's
5: de tomber Ici venise Landry dans quelques instants je vais avoir le plaisir de vous parler de la Renaissance de l'interlo de François Belman c'est un premier roman aux éditions
13: t'es l'amour de ma vie mais c'est pas ma seule vie je t'aime comme un espion. Tu sais pas en qui okay, c'est moi, je sais pas mentir, me pose pas de questions Moins tu dors, moins t'arrives à dormir, jette un alprazolam dans ton infusion y a pas de problème, y'a que des solutions Cette vie est horriblement belle, profitons avant de finir dans le cahier de light Tes amis n'avancent pas assez vite, la peur et le doute vont les prendre en tenaille on se balade puis on se perd dans une forêt de séquoia Oh, tout est foutu mais le déni a un bout de Koya. Hasardé, j'ai rien faire de mieux Me dis pas que tout est possible, J'ai même pas ce que je veux Le cœur est calé, la tête est calée le cœur est calé, mais remets-en quand même encore un
10: peu. peu
13: Trop belle comme une briseuse de cœur, faut beaucoup de courage pour aller lui parler Mais tu vas quand même lui dire plus de fois le mot love qu'un disque de Marley il savait déjà qui t'était, pourquoi te jeter sur son pare-bris Oh, chacun sa vérité chacun son prix Ah ouais, je suis pas content ce soir, pour le même verre de poison j'ai dû payer doublement Mais tu comprends bien que ça n'a aucun putain de sens de se redire adieu tous les mois Loin d'être en danger, le danger c'est moi le temps m'a bien changé La richesse, moins. Hasardé J'ai rien faire de mieux Me dis pas que tout est possible j'ai même pas ce que je veux Le cœur est calé La tête est calée Le cœur est calé Mais remets-en quand même encore un peu Hasardé j'ai rien faire de mieux, plus je sais que tout est possible Moi je sais ce que je veux, le cœur est calé, la tête est calée
4: Entièrement calée, mes remaisons quand même encore table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Érigé au cœur de l'ancien quartier du Red Light, l'Interlope traîne depuis plus de 100 ans une réputation d'édifice à double fond. Sous le couvert d'activités culturelles édifiantes, sa façade patrimoniale a longtemps abrité les amours illicites dont la teneur suivait les interdits qu'imposait chaque époque. C'est ainsi qu'on résume un roman paru aux éditions Sémaphore qui a pour titre « La renaissance de l'interlope » de François Belmar Et Venise a eu plaisir à lire cet ouvrage. Bonjour Venise. Oui? bonjour Venise. Venise, donc, oui. euh, un livre qui... Euh, aborde les interdits, les interdits qu'on se permet.
5: Oui, exactement. Tu disais, oui, je me suis offert ce plaisir-là. Oui, mais ça m'a demandé du courage. D'accord. <rire> C'est drôle le dire. Hein? Oui. Euh, parce qu'au départ, j'étais un peu récalcitrante au début de ma lecture. Je me suis donné comme permission de le quitter n'importe quand. Et ce n'est pas arrivé. Je l'ai continué jusqu'au bout. J'en suis fière et en plus, je ne le regrette pas une seconde. C'est qu'au départ, là, je me disais, ça m'apparaissait un peu intellectuel parce que moi, je suis quelqu'un de très pratico-pratique. Je me suis assez rapidement aperçue qu'on était pour parler d'un édifice. Mmh. Le personnage, c'était un édifice. C'est sûr que derrière cet édifice-là, il y a une famille. Et de génération en génération, c'est ça qui est amusant, qui sort de l'ordinaire. C'est le lien, c'est le fil conducteur, c'est la famille. À un moment donné, ça commence. Un homme assez âgé qui commence à s'occuper du building et il ne sait pas trop comment le rendre lucratif. Hey, c'est quand même sur Sainte-Catherine et Saint-Laurent, là, euh, et c'est un beau bâtiment. Alors, euh, il a l'idée de donner le, la chance, l'opportunité que sous des apparences de bienséance, que c'est un building où euh, qui se passe des choses euh, très correctes, finalement, c'est une façade, comme les gens de langue anglaise et française c'était mal vu de s'accoquiner ensemble. Les relations entre ceux qui parlaient français et ceux qui parlaient anglais, c'était mal vu. On parle en, dans 1800 quelque chose. C'est un édifice qui a commencé euh, avant les années 1900. Il y avait des activités... Euh, illicite de rapprochement entre les Français et les Anglais. On a eu à un moment donné, des décennies plus tard, quand ce n'était plus la même personne qui s'occupait des mais toujours de la même famille, là, ça pouvait être les homosexuels, les lesbiennes, et là, on leur laissait une chance de louer l'endroit, mais que ça ne paraisse pas que personne sache que c'est ce genre d'activité-là qui se passe. Et on a eu aussi le cas des Juifs et chrétiens. C'était mal vu d'avoir des relations ensemble. Les Noirs et Blancs, les femmes célibataires, ils m'en Ils veulent rencontrer des hommes, ils ne veulent pas nécessairement se marier. Euh, alors, sous le toit de l'interlope, ils vont avoir eu toutes sortes d'interdits. On fait connaissance avec les fils, avec la famille en même temps, et avec les interdits de ces époques-là. Alors, on a le privilège de se promener dans notre histoire montréalaise, parce qu'on est toujours sur Sainte-Catherine et Saint-Laurent, et puis, euh, moi, j'ai toujours euh, un petit penchant vers les auteurs qui sont à leur premier livre. Là. Je me dis, euh, il faut euh, du courage, parce que, en quelque part leur réputation les précède pas là. on attend tout du livre il moins de l'auteur tandis que maintenant moi ça va être à partir de son deuxième opus là, je vais m'attendre beaucoup de François Bellemare parce que il m'a comblé avec ce livre là puis il m'a il comblé dans le sens de admiration je, je suis admirative d'une personne qui a choisi un immeuble comme Pierre Angulaire de son histoire. Puis, pour un premier roman, il faut quand même le faire. C'est audacieux.
1: Audacieux et réussi.
5: Quand c'est audacieux puis pas réussi, c'est bête, mais on ne dit pas que c'est audacieux à ce moment-là. <rire>
1: <rire> voilà, le, ouais. le livre en question, c'est La Renaissance de l'Interlope. C'est de François Belmar. C'est publié aux éditions Sémaphore. Merci, Venise.
7: Qu'on allait pouvoir revoir la lumière. je sais comment Dieu. Tu... Laissez ma trace sur la ligne du temps
2: Bonjour, ici Stéphane Le Aujourd'hui, je vous parle du roman noir « L'heure âme au diable » de Marin Le Dernier.
4: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Mylène Bouchard, des éditions de La Peplade, présente le roman Anna Talberg. Stéphane Ledien, tu nous présentes quel roman noir cette
2: semaine. René, aujourd'hui, je vous parle du roman Leur âme au diable. C'est signé Marin Ledin et c'est paru chez Gallimard dans la série noire.
3: Louis Gosselin, tu t'es intéressé à une biographie. Ça s'appelle Fédéraire, le maître du jeu. C'est par Christopher Cleary et c'est chez Flammarion Québec. Et
1: Raphaël Béadan, tu nous proposes quelle lecture?
6: Cette semaine, j'ai décidé de parler du roman À la maison de Myriam Vincent, paru aux éditions Poète de Brousse. Bonne deuxième heure!
14: Si tu vois ta soeur, fais-lui la bise Si tu vois ta mère, dis-lui encore que je suis qu'une amie hein. Entre nous deux, y'a plus de signes de hein. J'ai tout essayé, recommencé sans cesse Si je suis passé, j'ai tout donné, j'arrête Et ce sens unique, ce truc qui se dessine entre nous Pas de guerre, plus rien à faire, j'arrête my là And left, yeah, on red. Yeah, yeah. I'm book you keeping you out of my head It's not for que that I'm Je sais ce que you want It's in dans tes yeux. And the way that you look at my eyes. But you're not a You just lost the best, lost the best, babe You know what I said, with my lips I'm blessed, zero stress I've Commencer sans cesse si je suis passé j'ai tout donné j'arrête et c'est sens unique ce truc qui se dessine entre nous. pas de guerre plus rien à faire j'arrête je sais bien que t'aurais voulu que ce soit elle c'est moi ou ça c'est comme un problème personnel j'ai appris tu m'apprises pour une autre ouais autre mais no way no way no way. faut pas la comparer I I'm keeping you out of my head. Pas sur toi que was only victimized by a fuckboy because I made myself a victim by being in love with him and him clearly telling me that he wasn't emotionally available. But that was on me. It was on me.
4: On ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Bonjour Stéphane.
2: Bonjour René.
1: Est-ce que ton âme est au diable, Stéphane, ou... Non.
2: Ben, en tant que romancier, euh, on se demande toujours, est-ce que je ne vais pas vendre un peu mon âme au diable en, en <rire> écrivant telle ou telle chose ouais. Mais je n'ai pas la formule secrète. Donc non, je pense que j'ai encore préservé mon âme et j'espère la garder pour longtemps.
1: <rire> Malgré le fait que tu lis principalement les romans noirs, peut-être que, aurais-tu été tenté par le diable Mais la question se pose parce que le titre du livre dont tu vas nous parler, c'est leur âme. « Au diable », et c'est chez Gallimard, dans la collection Gallimard
2: Noir. Oui, alors c'est euh, Marin Ledin, pour dire quelques mots à, à son sujet, C'est un habitué de la série Noir euh, chez Gallimard. C'est une des figures fortes de la nouvelle vague, un peu comme j'aime l'appeler, du, du roman noir français. Un auteur qui avait notamment écrit « Les visages écrasés » qui parlait de, de souffrance psychologique et de violence dans le cadre du travail, harcèlement moral, etc. Donc c'était un roman teinté euh, d'une certaine ironie. Puis il a écrit des choses un, un peu plus euh, légères aussi. Il oscille parfois entre... Euh, Intrigue très sombre, et puis euh, des romans où il est question, oui, d'enquête, un petit peu de, de noirceur, mais avec un, un regard un petit peu plus euh, amusé, une espèce de, presque de, de coquetterie parfois, là, à du du polar. Là, on est dans un roman euh, noir, euh, profond, c'est vraiment euh, la plus sombre euh, de l'auteur, et j'ai Envie de dire, en lisant, même si je n'ai pas tout lu de lui, mais jusqu'à présent, de ce que j'avais lu de lui, c'est à ce jour le, le meilleur roman. Leur diable c'est, en termes d'écriture, d'une puissance assez extraordinaire. Et en, le, en lisant, dès le départ, j'ai été happé par le récit et je me suis dit, tiens, ça... C'est du marin Le mais évidemment, ça m'a fait penser à, à Dominique Manotti et à James Elroy, euh, par exemple. Donc, euh, vous voyez, des, des références solides, même si les influences de Le sont sans doute un petit peu euh, différentes. Et Le n'écrit pas comme Manotti, mais j'ai pensé à cette même bête, ce même souffle. Là, il est question, dans le rameau diable, du marché de la cigarette en France et en Europe. Donc, l'industrie, les grands groupes euh, fabricants de tabac. Et vous allez me dire bon bah évidemment on sait que aujourd'hui on sait que la cigarette tue et que fumer provoque le cancer n'est-ce pas Mais il fut un temps où ça n'était pas aussi clairement énoncé où finalement les fabricants jouaient au jeu du chat et la souris. Aussi bien avec les autorités sanitaires qu'avec la loi en général et même avec euh, et même entre eux avec euh, la concurrence. Qu'est-ce que ça raconte, Le Rameau diable Il y a deux parties dans le roman. La première partie se situe au milieu et à la fin des années 1980, principalement en France, et la deuxième partie au, au début des années 2000. Dans la première partie, dès le début L'auteur euh, met la table pour une vraie bonne intrigue policière, musclée, violente, bref, comme on les aime, en tout cas seulement dans, dans les livres et pas dans la réalité, heureusement, mais c'est un braquage de camions d'ammoniac par une équipe d'experts de, des hommes de main dont on va vite comprendre qu'ils sont à la solde justement d'un grand groupe de fabrication de cigarettes. Donc pourquoi l'ammoniaque Je fais une petite parenthèse. On se demande effectivement euh, tout de suite et la réponse nous vient assez vite puisqu'il y a une enquête qui est menée à la suite de, de ces braquages et un officier de police judiciaire, un membre de la brigade financière vient enquêter parce que disparition de camions, etc., et la personne qui dit euh, qui est chargé d'interroger en fait lui répond assez vite que les feuilles de tabac en fait sont écrasées et transformées en pâte hein, dans d'énormes cuves puis elles sont transformées en plaques en très grandes plaques qui une fois qu'elles sont sèches sont aspergées de nicotine et de divers arômes et conservateurs et en, en cuisine tabagiste je cite le livre on appelle ça le sausage. et en fait de l'ammonia qui est ajouté, pourquoi? Pour favoriser la transformation des feuilles et rendre la fumée moins acide donc ce qui donne cette espèce d'arôme sucré euh, etc qu'on appelait notamment l'American Blend je ne suis pas fumeur et donc je ne suis pas expert et je cite le livre, mais tout ça pour vous montrer que l'ammoniaque est une denrée euh, et le personnage le dit abondante et stratégique, donc voilà pour le, pour le début, on commence par un braquage d'une violence inouïe tout est chronométré donc vous connaissez des films de braquage ou même la façon dont James Ellroy peut écrire un hold-up ou un braquage, et bien on est dans, dans la même veine, c'est euh, coupé au, au cordeau, c'est serré, c'est millimétré d'une précision et, et d'une violence. Oui, parce que tout ça, évidemment, se termine mal, sauf pour le premier des hommes de main, qui, lui, est chargé en fait, de l'exécution des bases œuvres pour un autre personnage qui est le dirigeant d'une société de communication qui n'a que pour client ou qui a pour principal client une société qui s'appelle euh, la American G Tobacco, un grand groupe de fabrication de, de cigarettes. À partir de là, euh, on part d'un braquage et on suit ces deux personnages. Donc, il y a euh, David Bartel qui est ce cadre dont j'ai parlé, donc une espèce de jeune loup de l'industrie qui allait dans l'ongue et qui a du sang sur les mains. On, je ne vous en dis pas plus, mais on comprend assez vite pourquoi. Et puis son homme de main qui s'appelle Anton Muller, une espèce de gangster, de, de petite frappe stratégique qui est à la fois aussi bien détective privé que finalement exécuteur des, des bases œuvres de David Barthes et qui est chargé de, de faire le coup de poing, de casser, de briser les grèves des buralistes, de forcer la main à des partenaires, de semer la zizanie, en fin de compte, dans l'industrie de la cigarette pour augmenter le, le pouvoir, la puissance à la fois financière et casser la concurrence, etc. Et de l'autre, on a un personnage, on a deux personnages de, de policiers qui entrent un peu plus, l'un entre plus rapidement en scène que l'autre. Le premier s'appelle Nora, c'est son nom de famille, et il est euh, à la brigade financière, et donc on, on lui a donné un peu comme un an s'arranger cette histoire de de braquage de camions d'ammoniac mais tout ça crée un peu de, de la paperasse euh, y compris au niveau de la répression des fraudes etc. Et puis un autre euh, officier de, de police judiciaire euh, qui s'appelle Patrick Brun et qui lui euh, est chargé d'enquêter sur la disparition d'une du, jeune femme. Une jeune femme qui en fait a disparu parce qu'elle pouvait être un témoin potentiel de cette histoire de braquage sauf que le, le grand méchant du livre euh, qu'un méchant à la à, comme on en voit dans les romans de James elroy justement à la fois magnétique et, et repoussant en même temps par sa violence, qui euh, n'a pas d'état d'âme, hein, donc ce n'est pas le seul à avoir vendu son âme au diable, mais quand même, donc cette jeune femme pourrait être un témoin potentiel, mais elle n'a pas été, et là je ne dévoile pas grand-chose hein, dès le début du livre, elle n'est pas éliminée en fait par Anton Müller, il euh, la prend sous son aile, et puis il a fait travailler dans un, dans un réseau euh, non pas de... On pourrait dire de prostitution de luxe, mais en fait, dans un réseau où euh, il est question de, de mannequins, de représentations, euh, d'événements, euh, d'être présents lors des événements pour incarner euh, certaines marques de cigarettes, faire du marketing offensif. Et donc, il lui offre une nouvelle vie à défaut de, de la faire passer de, de vie à trépas. Et donc, il y a deux enquêtes qui sont menées. Et à un moment donné, on se dit que l'étau va se refermer. Sauf que, trois petits points, je ne vous en dis pas plus, le livre fait 600 pages, on a 300 pages sur les années 80, puis les 300 autres pages se passent au début des années 2000. Et au début des années 2000, eh bien, on retrouve toujours les mêmes crapules, certains ont échappé une extremis, soit à la police, soit à des tentatives d'assassinat, etc. Là, je parle des, des, des méchants ou de ceux qui opèrent dans l'ombre, aussi bien Barthels que Anton Müller. Et euh, avec de nouvelles malpertations où là il s'agit bon entre temps euh, en toile de fond, on sait qu'il y a des lois qui sont passées comme la loi E20 en France donc là ça parlera moins aux aux lecteurs de du Québec, mais grosso modo c'était une loi qui a aboli la publicité pour la cigarette dans les magazines et aussi euh, dans la publicité euh, toute représentation un peu trop ostensible dans dans les médias etc donc bah, c'était un manque à gagner pour l'industrie de la cigarette. Et il y a eu une sorte de marché noir qui s'est développé étant donné que les prix ont flambé quand même. C'était aussi une politique, de non pas de répression, mais de prévention. Il s'agissait d'augmenter le prix des paquets de cigarettes pour éviter que les jeunes n'en consomment ou se mettent à en consommer trop vite. Et d'ailleurs, l'intrigue est quand même inspirée, fortement inspirée, d'une politique réelle, d'événements réels, et donc on se dit que ces malversations euh, ont pu arriver dans, dans la réalité. Et donc, euh, jusqu'au début des années 2000, on va suivre un peu le parcours de ces personnages, parcours à la fois fascinant et chaotique, et d'une violence inouïe. Et j'ai pensé tout au long du livre, je me suis dit, on aurait pu mettre en place un cartel, euh, finalement, c'est... C'est la même histoire qui est racontée que quand il s'agit de, de dépeindre les sombres dessins des, des cartels de la drogue, par exemple, ou une industrie qui, qui crée à la fois de la dépendance et des problèmes de santé. On aurait pu l'imaginer aussi avec le sucre, parce qu'il paraît que le sucre est un très, très grand danger. Donc, vous voyez, on, on navigue en, en nos troubles. Oui, la cigarette est légale, mais il y a tout ce qu'il y a d'illégal à côté, en termes de marketing offensif, en termes de violence dans larrière cour pour forcer telle ou telle décision politiques ou telles décisions mercantiles, et puis aussi les, les enquêteurs. La ténacité des enquêteurs qui sont mis en place, qui sont des, des figures un peu ou pas si désabusés que ça, mais un peu dépassés par le système, mais qui vont tout faire pour, j'ai envie de dire, faire appliquer la loi ou la justice, mais surtout pour réussir à, à élucider euh, ces enquêtes. Donc c'est quelque chose de, de fascinant. Il ne s'agit pas tant de savoir euh, qui a tué et pourquoi, vous l'avez compris, parce que ça on le sait assez vite, mais plutôt où veulent-ils en venir et pourquoi euh, la cigarette est-elle, fait-elle autant l'objet de de malversation, parce qu'après tout, on dit que c'est un marché euh, légal. Pourquoi est-ce que c'est si important pour l'industrie du tabac de, de conquérir le monde parce qu'elle se donne des, des airs de vente, de liberté, de rêve, parce que c'est un, un univers finalement euh, très très offensif. Est-ce que Marin Le Dain euh, nous montre euh, en s'inspirant aussi des scandales qui a eu ou des procès, des grands procès qui a eu aux États-Unis entre, par exemple, l'État du Texas euh, contre le groupe, un euh, certain groupe. Je ne pense pas que c'était Philippe Maurice, mais en tout cas un groupe de la même trempe. Comment est-ce qu'on arrivait à des issues où il s'agissait toujours de dire que la cigarette est mauvaise pour la santé, mais à côté de l'ouvoyer pour réussir à en vendre toujours plus. Alors aujourd'hui, il semblerait quand même que les gens fument un peu moins mais vous, vous connaissez sans doute dans votre entourage des, des fumeurs. Alors quand vous aurez lu le roman, vous ne regarderez plus les fumeurs de la même façon. Vous ne regarderez plus un paquet de cigarettes de la même façon puisque c'est de la mort dans un petit paquet. Et quand je dis ça, c'est pas tant juste par rapport aux, aux effets nocifs de la cigarette, parce que je suis pas là tant pour faire de la prévention que pour recommander la lecture d'un livre, mais la mort euh, au niveau euh, crime, meurtre, tout ce qui est commis au nom de ce petit cylindre à fumer et qui en fait a beaucoup d'implications chimiques, politiques et tout ce que vous voudrez. C'est ça le rameau diable que le roman raconte. 600 pages, ça paraît beaucoup, mais ça n'est pas de trop pour mettre en place tout un stratagème et suivre des personnages qui, effectivement, ont, ont perdu leur âme, ils l'ont vendu au diable, qui est celui du grand capital, de l'argent, l'argent, toujours l'argent, et on voit où ça mène les personnages, avec en toile de fond tous les événements politiques des années 80, la chute du mur de Berlin, et puis au début des années 2000, évidemment, le 11 septembre. Donc, le roman est traversé de grands événements historiques et on voit comment les personnages s'adaptent aussi à, à ces événements, comment on passe d'une certaine vision européenne à la mondialisation des années 2000, et tout ça euh, à travers le prisme notice c'est celui de la finance bien souvent, ou du trafic d'armes, ici c'est le filtre de la cigarette, de la fabrication de tabac, et aussi du marché noir autour de ça.
1: Ben voilà, donc le rame au diable, Marin Ledin, chez Gallimard Noir, merci beaucoup Stéphane.
2: Merci René, et n'oubliez pas, euh, fumer tu
1: <rire> On va s'en rappeler <rire>
15: Je trouve le sommeil quand le jour se lève. Sourire ou lève, mais quand tu m'énerves mauvais élève, mais je deviens célèbre Je pars à l'avance, j'arrive en retard. Je peux réfléchir ma langue et parler du regard. Besoin d'oxygène, je lui me cigare. Sur la scène j'ai brisé ma guitare Paradoxal, on paraît bestial Quand on s'expire dans des paraboles sales on Coupe en cristal, tout le monde se régale. Désolé, faut que je parle comme un colis postal J'ai pris la vérité même dans les mensonges Quand t'arrêtes de chercher tu trouves les réponses Tu pensais gagner mais te jeter l'éponge Paradoxal, La table dans l'espace, les au sol Je sens que je décolle
11: Mes sol Pour faire de l'argent faut acheter des views J'suis parti du pied pour m'acheter des choses J'ai quitté longtemps on femme les choses Check quand ta télé pour avoir des news On pop le champagne un marque semaine Un grand homme peut avoir de petites semaines Ce mois où avant on
10: était plus zen. Plus de problèmes quand t'as pas une secte je savante décomposer Au sommet, je vois toujours décomposer On se rapproche plus
11: souvent les opposés Des millions pour proposer Vous donnez la lune quand vous l'avez pas Mieux seul, mais je m'ennuie toujours de tes bras Pour mixer nous deux, c'est complètement des Paradoxon La taille
15: dans l'espace, pieds au sol Je sens que je décolle Je réfléchis le bien et le mal Plus rien n'a de sens, mes s'envolent comme Renard comme un animal. La tête dans l'espace, et les pieds au sol. Rien n'a de sens, mais pensée sans
6: sur les nouveautés littéraires.
1: Dans le roman Anna Thalberg, nous découvrons la folie meurtrière du procès des sorcières qui a ébranlé le sud de l'Allemagne au 16e et au 17e siècle. Mylène Bouchard, la directrice littéraire chez La Peuplade, nous en dit plus.
16: C'est un premier roman, donc Anna Talberg qui porte sur euh, un sujet euh, vieux comme le monde, puis à la fois euh, qui nous rejoint dans notre actualité aussi, donc euh, la chasse aux sorcières dans l'Allemagne euh, du 18e siècle. En fait, euh, c'est une jeune femme qui se fait enlever chez elle parce que on la soupçonne, on l'accuse de sorcellerie. Elle sera emprisonnée, cette Anna Talberg et euh, on lui promet le bûcher. Donc, euh, on est dans ce livre-là, dans une histoire qui remonte un peu euh, bon, à l'histoire du monde. Et euh, on va voir à travers des personnages, à travers un bras de fer entre euh, quelques personnages, donc euh, cette jeune femme essayer de s'en sortir, euh, euh, éviter donc euh, ce destin euh, malheureux. C'est un livre qui est écrit en une seule phrase pratiquement, et avec des blocs, avec des voix en fait, des voix narratives qui se répondent entre elles. Donc, quelque chose de très théâtral dans l'écriture de cet auteur-là qui a aussi été bien remarqué donc, au Mexique là-bas avec cette première œuvre.
1: C'était Mylène Bouchard, directrice littéraire chez La Peuplade, qui parlait du roman Anna Talberg.
11: pourtant, rien n'a changé vraiment Le vide est toujours grand Et je fais la fête trop souvent Je m'entends parler du temps Mais c'était pas mieux avant Peu importe si je reprends Toi, ça ressemble à mes rêves Je me demande bien pourquoi Plus t'es là, moins je reste Tout ce que t'as fait de moi Je l'ai abandonné Je peux pas tomber plus bas Et je veux décoller oh. J'ai plus de sentiments oh. Mais j'en ai rien à foutre oh. Je suis sur la bonne heure oh. Et je regarde droit devant oh. You.
6: Raphaël Béada. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman À la maison de Myriam Vincent paru aux éditions Poète de Brousse.
12: À la croisée des chemins
6: Ici Marie-Hélène Cyr, auteur jeunesse des séries Objectif Mars et les sciences spatiales. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
4: science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël adam
1: Bien le bonjour Raphaël. Mmh. Salut René. Raphaël, cette semaine, le livre dont tu as choisi de nous parler, a failli passer entre mes mains, mais ma conjointe Lynn s'en est emparée avant, l'a lu d'une traite et a été très marquée par cet ouvrage signé Myriam Vincent à la maison. Tu me disais que c'était un roman fantastique, atmosphérique et c'est publié chez, euh, aux éditions Poète de Brousse.
6: Oui, dans leur collection euh, prose. Pendant longtemps, en fait, je croyais qu'ils faisaient seulement de la poésie, mais euh, j'ai été agréablement surprise avec ça. Mm -hmm. Et euh, Myriam Vincent avait euh, gagné une édition là, des rendez-vous des premiers romans avec Furie. Je savais que cette autrice-là était intrigante, j'étais curieuse, et le, le résumé de son roman m'avait beaucoup interpellé, donc je me l'étais procuré au, au, à la dernière édition du 12 août, <rire> c'était un de mes achats de livres québécois, et je ne l'ai pas regretté, euh, vraiment pas. Donc oui, je disais que c'est un roman fantastique, mais en même temps, je ne sais pas, si, comme je n'ai pas parlé à l'autrice, je ne peux pas savoir si elle l'avait pensé comme un roman fantastique, ou simplement comme un roman psychologique un peu atmosphérique, mais en tout cas, selon moi, ça peut être toutes ces réponses. Mmh. Et dans ce roman-là, en fait, on suit, euh, on suit Jessica, euh, Jess, qui est euh, enceinte et qui aménage avec son conjoint Phil dans une nouvelle maison. Le couple habitait à Montréal, mais bon, on est dans un fond de crise immobilière, c'est difficile, c'est très, très actuel, c'est difficile de se trouver une maison, la famille s'agrandit, c'était pas prévu, donc il faut avoir, euh, il faut avoir plus d'espace et ils finissent par trouver cette maison-là qui est assez reculée dans un, un village qui est quand même pas si loin de Montréal, donc ils se retrouvent un peu là, mais par contre la maison a quelque chose d'un petit peu particulier, c'est assez étrange en hein? En fait, elle est blanche de partout, mais littéralement de partout. Donc, euh, l'extérieur, l'intérieur, les planchers, les plafonds, euh, les moulures, euh, l'alouette. Donc, c'est un peu déstabilisant quand même. On, quand on s'arrête et qu'on essaie de l'imaginer, <rire> entièrement <le> <rire> blanche. Et en plus, Jess et Phil apprennent que l'ancien propriétaire qui l'a fait construire de cette façon-là s'est suicidé dans la forêt qui se trouve à l'arrière. Donc déjà, en partant, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant pour quelqu'un qui s'en va euh, habiter là. Et en fait, Jess, plus sa grossesse est difficile, et donc elle doit arrêter de travailler. Et elle se retrouve à devoir rester à la maison pendant que son conjoint repart, euh, repart au travail. Donc elle passe beaucoup d'heures toute seule à la maison. Elle est angoissée. Il y a beaucoup de questions d'angoisse autour de la maternité aussi. Elle a une sensation d'isolement dans la maison. En fait, la maison semble prendre vie. Puis Jess se retrouve témoin de toutes sortes de phénomènes un peu troublants. Par exemple, les fenêtres sont très sales. Elle a beau essayer de les laver, elle engage même quelqu'un pour venir les laver et c'est impossible de déloger. Donc elle peut, elle peut difficilement voir à l'extérieur. Quand elle essaie de mettre de la couleur dans la maison, la peinture sur les murs s'efface, s'estompe, devient blanche. Si elle essaie d'afficher des posters, les posters se décrochent. C'est comme si la maison ne voulait pas être changée. Et là, ben, tout ça s'amplifie. Ça prend de l'ampleur. Après la naissance de sa fille aussi, ça continue de s'amplifier. Et ça finit par culminer avec un drame à la toute fin. Encore une fois, je ne dévoilerai pas ici, mais ça peut donner une bonne idée là, à quel point c'est un peu anxiogène là, comme oui. roman. Mais ceci étant dit, c'est vraiment un très bon roman. L'écriture est simple, mais maîtrisée et fluide. Pas besoin de faire des gros effets là, pour que ce soit percutant. Je l'ai lu vraiment très rapidement, j'avais toujours envie de connaître la suite. Malgré la redondance possible de certaines scènes, parce que Jess est en huis clos presque dans la maison... Il n'y a pas eu de sentiment de longueur. Je n'ai okay. pas eu l'impression vraiment là, que ça s'étirait. Au contraire, parce qu'il y avait toujours des petits éléments nouveaux pour faire progresser l'histoire. L'ambiance est franchement réussie. Il y a vraiment là, il y a des, des effets qui sont très forts. Il y a des moments même où est-ce que... Tu sais le petit frisson sur la nuque là, pendant qu'on lit? Là, ça ne m'arrive pas souvent, mais je l'ai eu à quelques reprises. C'est <rire> très efficace. Et il y a un, un petit détail, en fait, que j'ai bien aimé. C'est le contraste entre euh, le récit que la narratrice fait parce qu'on comprend en fait qu'elle raconte l'histoire à peut-être des policiers, peut-être... C'est comme si elle nous parlait à nous par moment, mais on comprend que c'est comme si elle était interrogée, puis elle nous livre son, son témoignage. C'est le contraste entre ça et des petits passages tout simples où est-ce que l'autrice nous présente ce que Jess met sur sa page Instagram pour faire croire que sa vie est parfaite. C'est vraiment particulier de voir ce qu'elle met comme photo, de voir les textes qui accompagnent, puis à quel point les gens sont, ah, oh, tu sais, sont, sont jaloux, puis ah, oh, mon Dieu, c'est tellement beau ce que tu vis, alors qu'elle, au fond, tu nous, le, le, lecteur, le lecteur, on est vraiment au courant que ce n'est ouais. pas si parfait que ça. Euh, donc, j'ai trouvé ça très habile. J'ai ai vraiment, ai vraiment aimé. En tout cas, je ne sais pas si l'autrice voulait faire un roman de l'imaginaire, mais en tout cas, moi, je le classe avec grand plaisir dans cette catégorie-là pour en faire une chronique aujourd'hui.
1: ben voilà, donc, ce roman, c'est « À la maison » de Myriam Vincent, publié chez Poète de Brousse, un roman atmosphérique. Et euh, on rappelle que Myriam Vincent avait remporté le prix... Euh, Rendez-vous du premier roman, c'était en 2021-2022, avec euh, Fury, toujours aux éditions Poète de Brousse. Merci beaucoup,
3: Raphaël. Merci, René. Ici Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle du maître du jeu, le grand fédéraire. Sa biographie, par Christopher Cleary, chez Flammarion Québec.
17: Il n'y avait pas d'accord de paix J'étais sur la corde raide Il ne fallait pas me conseiller Je faisais la sourde oreille Et j'ai traversé le cirque comme un funambule Pour avoir mon bout de pain. Et je marché sur le fil comme un funambule Pour avoir mon jour de paix Comme un funambule hey. Un funambule hey. Comme un funambule hey. Un funambule je me rappelle, j'étais petit, je voulais faire de grandes choses Je voulais la belle vie et je voulais la Lambo. On était pas riches, mais on n'était pas pauvres On est parti d'en bas pour se rejoindre en haut Les gaz au fond, le volume au fond Je ne changerai pas ma vie pour rien au monde Même si des fois le destin me fait faux bon Des plaque qui tombe à l'eau comme une pauvre bon. Ouais, je te dis, mon gars, trop beau Trudeau, dirait oh, ostrogo, Mais tu peux toujours parler d'un monde. Ça veut dire que t'es dans mon dos il n'y avait pas d'accord de paix J'étais sur la corde raide Il me fallait pas me conseiller Je faisais la sourde oreille Et j'ai traversé les cirque comme un funambule Pour avoir mon bout de pain Et je marchais sur le fil comme un funambule Pour avoir mon jour de paix Comme un funambule Un funambule, comme un, funambule. Comme un funambule
3: un funambule je tant que tu fais circuler mon nom bla, bla. Tu m'as parce que je pas partager ton son J'ai des business à régler frère, je peux pas rester longtemps J'ai versé mon sang mais non, moi j'aurais pas perdu mon temps Non, je alcoolique depuis l'école secondaire Monte ouais, ouais. le volume de la musique tant que la bière déborde de mon verre Ah, ah. 20 ans de tant et j'écoute encore les conseils Je te rappe un freestyle pendant que tu tapes sur des boîtes de concert J'ai dû déplacer
17: des montagnes Ce oh. oui. n'était pas la dernière fois Non, tu peux bien parler dans mon bac Le grand, ça veut dire que t'es derrière moi il n'y avait pas d'accord de paix, j'étais sur la corde raide, il ne fallait pas me conseiller, je faisais de la sourde oreille, et j'ai traversé les cirque comme un funambule pour avoir mon bout de pain. et je marchais sur le fil comme un funambule pour avoir mon jour de paix, comme un funambule. Hey. Un funambule, comme un funambule, comme un, funambule. <t 'en> un funambule, comme un funambule.
4: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire évidemment, Louis Gosselin.
1: Bonjour Louis. Bonjour René. Louis, es-tu amateur
3: de tennis? Ok oui. Ouais. Autant oh, que le baseball et le hockey? Autant que le soccer aussi. Le soccer. Bon, <rire> hein. tous les sports. <rire> tous les sports. J'aime beaucoup, mais particulièrement le tennis. Ah. D'ailleurs, mes, mes deux fils gagnent leur vie en tennis comme entraîneur. Ah oui, Depuis okay. depuis qu'ils sont tout petits, on suit le tennis les ah. trois ensemble. Bon. Euh, et euh, oui. Ils et
1: est-ce que tes fils
3: ont comme euh, idole? Euh, Roger Federer? Ah, il y a du Federer, il y a du Nadal. C'est pas mal entre les deux. Mm -hmm. On s'est promené, promené entre les deux puis, au cours des années. Et ouais, bientôt, ça va être al -Yassine. Ah ben ça, c'est déjà là. C'est ça, c'est déjà là.
1: J'ai entre les mains le livre que tu as lu sur Roger Federer, mm. une biographie. Hey, c'est une brique, ça, hein? c'est incroyable. Il y a 585 pages avec euh, des petits caractères. Elle a pour titre cette biographie, « Federer, le maître du jeu ». Je pense que ça résume tout. Ah oui. C'est le maître par excellence. Je pense que la plupart des gens s'entendent pour dire que c'est le plus grand joueur de tennis de l'histoire.
3: C'est le plus grand de son époque. C'est ouais, le plus de grand époque, de l'histoire. Ouais. Euh, il, il a changé des choses dans le tennis aussi. La façon de jouer, la mm -hmm. façon d'aborder un match. Tous les joueurs le regardaient, même quand il était jeune, en disant, oh, c'est sûr que c'est ce, un top 10. C'est sûr que ça va être le meilleur. Très ouais. tôt. Mais bon, évidemment, son talent, mais aussi euh, le fait que c'est un gentleman. Oui. Son travail, son éthique mmh. de travail voilà. sa, sa préparation oui, au match également Puis faites-vous en pas avec le, le 600 pages là, Ça se lit comme un roman okay. C'est vraiment C'est pas très technique mmh. euh, On n'est pas dans les chiffres On est plus dans l'émotion Okay. Et euh, c'est écrit par Christopher Cleary, qui est un journaliste sportif américain, puis c'est une sommité en matière de tennis. Il est correspondant pour le New York Times depuis 30 ans. Et la beauté, c'est qu'il a suivi Federer depuis tout ce temps-là. Okay. Et euh, c'est lui qui nous parle dans la bio du point de vue du journaliste qui a suivi Federer. Ah, c'est intéressant, ça. Et, oui, c'est très intéressant. Puis il y a eu des entretiens avec lui, évidemment, au cours des années, avec sa famille, ses amis, plusieurs joueurs du circuit également qui ont parlé Nadal, Djokovic, Pete Sampras, André Agassi. Alors, il a parlé de Federer à tous ces gens-là. Il l'a vu réagir à des grandes victoires il l'a vu réagir à des grandes défaites il a vu comment le, le joueur de tennis se relevait d'une défaite. Mm -hmm. Et euh, une petite anecdote en passant, il perd, je me souviens plus s'il perd en demi-finale à Wimbledon, quelque chose de gros, là, il s'en va à conférence de presse, ça se fait très rapidement, il prend le tour, il arrive chez lui dans la maison qui est louée pas loin, ses deux enfants sont là, il s'assoit à terre, il joue avec les enfants. Ah. C'était fini. Ben voilà. C'est ah, fédéral. C'est ça. C est, c est, moi, cette anecdote-là, ça, ça racontait tout. Oui. Regarde, le, le match est terminé, on passe à autre chose. Ben oui. Il n'y a pas juste le, le tennis dans la vie. Non. Exactement. C est, c est... <rire> euh, alors, à partir de sa petite ville en Suisse, où à 16 ans, il a quitté la maison pour vivre son rêve, l'auteur nous rappelle les grands moments de la carrière. Puis euh, comment pense Federer? C'est tout le temps dans, dans l'arrière de ce qu'on lit, c'est comment pense Federer? Comment il va aborder ce match-là? Comment il va aborder le prochain adversaire? Comment il va remonter quand il perd dans un set? Parce qu'on le voit tellement ouais. comme il était... Euh... En apparence froid, mm -hmm. mais euh, le cerveau y allait beaucoup, puis il contrôlait ses émotions. Et au début, Fédéraire, c'était ça son problème. Quand il avait 16, 17, 18 ans, ouais. il était comme tous les joueurs de tennis de l'époque, il cassait ses raquettes. Euh... Ah oui, okay. Ah oui, oui, il était comme ça. Puis la plupart des observateurs disaient, quand il aura résolu ce problème-là, ce sera un grand joueur. Puis avec les années, il a compris qu'on va gérer les émotions, c'est un point après l'autre. C'est pas fini tant que c'est pas fini. En ouais. tout cas, il y a des très, très bons euh, clichés, mais en même temps, il y a une façon d'aborder euh, le match de tennis qui est agréable à lire. Il a appris à se discipliner. Agassi était une de ses vedettes euh, dès le début. Federer a dit, lui, à ce moment, il a joué contre lui au tout début. Agassi a dit, le tennis ne sera plus jamais le même avec ce gars-là qui vient de me battre. – OK. – Ça, c'est quelque chose. Ben, ouais, – C'est immense. – C'est immense, mm. c'est immense. Et vous savez quoi? Dans les dernières pages, Fédérer parle des prochains joueurs à venir. – Oui. – Divers rêves, t'y passe et, dans un paragraphe, Félix Auger-Aliacin. alias voilà. Qui est rendu cinquième ou sixième. – Oui, mais il se tient dans le top 10. Ouais. Ça va très bien. Euh, ça va très, très bien. Mais c'est pas rien quand Fédérer déjà, ouais, regarde oui. ce jeune-là, québécois, et mm -hmm. dit « C'est un des prochains. »
1: Donc, c'est quelqu'un de très cérébral, si je comprends. Oui, Son très cérébral.
3: Oui, contrairement à Nadal, contrairement, mm -hmm. qui, qui est plus euh, ouais, latin. Wow. Agassi, Agassi, Agassi euh, McEnroe. Euh, ah oui, oui, c'est ça. Non, Federer et Pete Sampras, un gentleman, c'est le Jean Bélivaux du tennis. Si ah, ben, belle comparaison. <rire> c'est ouais. vrai. On parle d'argent aussi dans le livre, parce qu'il en a fait beaucoup, hein, des, des, <rire> des revenus ouais. de 130 millions pour Federer pour jouer au tennis, puis 870 millions en commandite. Euh. On n'est pas loin du milliard. Ben oui, hein? je comprends. Mais ben, il en parle tout naturellement. Comme tous les grands, on dirait, bon, l'argent, on a fait notre argent, maintenant, ayons du plaisir. OK. C'est un peu ça, fédéral. Il y avait des beaux projets, mais c'était jamais une question de combien ça coûte, etc. On... Bon, on... quand on a de l'argent, c'est facile, vous allez me dire, là. Mais euh, <rire> ouais. il abordait plus l'expérience la... du tennis. Est-ce qu'on va vivre une belle expérience? Est-ce qu'il est qu y a des gens autour à qui on peut faire du bien? Il parle il parle de ses premiers tournois. Il y a un tournoi en Suisse qui a continué à aller quand même. Il était allé quand il était jeune. Il a continué à y aller même quand il était une vedette juste pour y participer. Ah, c'est un très, très beau livre. Il parle de sa famille, de ses enfants. Comme je l'ai dit, il se relevait de ses grandes défaites avec ses enfants. Sa femme jouait au tennis également au début. On apprend ça. Et euh, elle est devenue un peu son, sa gérante au fil des ans. Sa, sa femme de communication et tout ça. Si vous voulez connaître mieux Fédéraire, mm -hmm. c'est une très, très bonne biographie. Bon,
1: autre le fait qu'il était... Euh... Nerveux, colérique à son adolescence et que par la, par la suite, il a su contrôler ses, ses émotions. Est-ce qu'on lui trouve des défauts dans ce livre ou il n'y en a pas, non?
3: Est-ce qu'il y a des défauts dans ce livre? <rire> J'en ai pas vu beaucoup. Non. <rire> J'en ai pas vu beaucoup. D'accord. vraiment, autant dans sa vie personnelle mm -hmm. que sa, sa façon de penser, son, sa générosité, son cœur, euh, son respect des autres aussi, son respect de l'adversaire lors d'un match. Oui, oui, oui. oui, oui. J'ai pas vu beaucoup de défauts. Bon. Ben, Faudrait il est... que je le relise, mais ouais.
1: c'est long. Si bon. Ben... Oui. Il est parfait, ce Fédéraire. Là, oui. Le titre de cette bio, c'est « Fédéraire, le maître du jeu » signé Christopher Cleary chez Flammarion, Québec, une brique d'à peu près 500 pages, mais qui se lit comme un roman. Voilà. Merci, Louis. Merci, René.
18: 5 heures du matin La nuit me mène à rien Dis qu'est-ce que tu dirais Si je te disais Reviens, j'ai la tête Aux ordures, j'ai le cœur Dans la friture Mon lit est un champ de bataille Tout ça a pas d'allure La poussière fait des boules Comme des moutons Qui roulent, j'en fais Maintenant l'élevage, l'ennui fait ses ravages son étoile et à chacune sa toile je n'ai pas l'ombre de ta main je n'ai pas l'ombre de ton chien mais qu'est ce que tu dirais si je te
1: C'est ainsi que se termine votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, je vous convie déjà pour la semaine prochaine, alors que vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Roland Lapointe à propos de son roman « Dérapage », une suite du roman « Des routes. Je vous souhaite une belle semaine et surtout de belles lectures.
19: Je viens au nouvelles, je viens au nouvel pour savoir ah, Comment tu vas, comment tu vas tu m'as dit que tu seras là, je t'ai pas vu au rendez-vous, oh ma fille ça fait tellement longtemps, oh mon fils ça fait tellement longtemps, tu m'as dit que tu reviendras, je t'ai pas vu au rendez-vous, oh mon père ça fait tellement longtemps, oh ma mère ça fait tellement longtemps. Il est parti, il est parti, elle est partie, vous êtes parti, tu es parti, il est parti, il est parti elle est partie, parti, parti. parti, parti, vous êtes parti. Je hein. viens aux nouvelles, je viens aux nouvelles pour savoir comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas. Allô papa, allô maman, hey mon fils, comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas. Tu, vas. tu sais ma fille, tu sais mon fils Ça fait des mois, je reste toute seule Personne ne m'appelle, personne ne vient me voir Je ne sais pas ce que j'ai fait Tu vois ma mère, tu vois mon père Ça fait un bail, je ne vois personne Seul dans mon monde, seul dans mon monde Et pourtant, vous êtes tout près tu es parti. parti, il est parti, elle est partie, vous êtes parti, tu es parti, il est parti, elle est partie, parti. vous êtes parti. Je viens au nouvel, -lue. je viens au nouvel pour savoir ah, comment tu vas, comment tu vas. Allo papa, allo maman, hey mon fils, comment tu vas. toi seul chez moi j'ai ne penser à toi seul chez moi j'ai de à toi seul chez moi j'ai de à toi seul chez moi j'ai de à toi seul chez moi j'ai ne penser à toi seul chez moi j'ai de penser à toi Je viens aux nouvelles je viens aux